0: Então, a mentira é um dos principais inimigos de qualquer relacionamento. Ela te afilia, ela faz você perder a credibilidade com as pessoas, ela faz você ser julgado. As pessoas te julgam porque você mente. As pessoas te rotulam porque você mente. Quantas oportunidades você perde porque você é rotulado como mentiroso? Ninguém confia no mentiroso. Ninguém compartilha segredos com mentiroso. O problema é o seguinte, você foi rotulado como mentiroso e não sabe. Por isso que algumas coisas não acontecem na sua vida. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos Wesley Não pode falar seu nome?
1: É, é mas não vai dar. Não.
0: Gente, só para vocês entenderem <risos> é um que pouco que do que a gente passa aqui. Não. não, não é do poca... jeito que você não, quer, não. É não, do jeito é. que ele quer. Então vamos lá, desculpa, Wesley. Não, Estou não. aqui com o meu amigo, nosso menino, Wesley.
1: O narrável. É, é a presidência narrável, gente.
0: Desculpa tá. por ter errado aqui. Tá. Não, Prometo. É eu fiquei meio confuso. Prometo que eu não, vou melhorar. É. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
2: Fala, gente. Tudo bem?
0: E olha só, como é que foi o desempenho da Poli no último episódio? Foi bem. Você foi. resolveu dar uma oportunidade para ela? Como que
2: isso, é? Zero dez, De 0 a 10, olha.
1: De 0 a 10? É que isso é uma, uma, a gente teve uma reunião interna e a gente deu uma sim. nota, mas é coisa privada. Ah. Não faz. <risos>
0: mas é, você resolveu dar uma oportunidade? Sim, você sim. acha que ela merece sim, uma chance? merece.
1: Mas ainda está no processo de avaliação. Ah, está na, é. na experiência, Pode, né? Vai é, dar uma escorregada.
0: Ah, então, ah. beleza. Nós estamos hoje no banquinho a Poly.
1: Oi, gente. Prazer. Obrigada pela oportunidade, tá, Wesley. Não, é.
0: Já reconheceu é. a autoridade.
2: É. É. Para ganhar ponto, tem que chamar senhor Wesley. Ah, é
0: verdade. É. Já reconheci... Não vamos expor aqui a pontuação, é. tá? Já reconheceu a autoridade. Já entendeu quem manda aqui. É. 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 E o Malvão? Você não vai dar mais oportunidade de Malvão?
1: Deus os deslizes... <risos> E aí você tem que colocar outro para outro ficar meio assim, abalado. Ah, né? Dar uma nova oportunidade.
0: Ah, eu estava achando é assim, que ele... Né? Só porque ele voltou aqui nos últimos, é, sentou.
1: falou, voltei. É. é gestão de equipe, gente. É.
0: <risos> gente, esse é... Esse é eu, eu provoco para vocês conhecerem um pouco do Wesley. Porque vocês, nossa, tadinho. Fala assim com ele. Esse é o Wesley. Vocês não conhecem. É. Vamos lá, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre... Cadê aqui o título? Voltando. Ah, os inimigos do relacionamento. Então, esse é o título de hoje. Os inimigos do relacionamento. Quando eu falo relacionamento, não estou falando somente do relacionamento conjugal. Um relacionamento como tudo. Uhum. Então, pessoas, é. com pessoas. Então, tudo que nós vamos compartilhar aqui serve para o seu casamento, serve para o relacionamento com seus filhos, serve, serve para o relacionamento com o seu líder, relacionamento com seus liderados, relacionamento com o seu pastor, relacionamento com as suas ovelhas, Relacionamento com seus amigos, relacionamento com seus colegas de trabalho. Então, um relacionamento como um todo. Nós temos vários tipos de relacionamento. Mas os princípios para você ter bons relacionamentos, eles não mudam, independente de quem seja. E é isso que a gente confunde. Você acha que é, o relacionamento com a sua esposa tem que ser diferente do relacionamento com o seu marido. O que tem que ser diferente é a intimidade. O relacionamento não. Se você quer preservar relacionamento, você tem que trazer algumas regras para a sua vida para você se relacionar com pessoas. Entendeu? Então isso aqui já precisa ficar claro desde o início. Boa. Ok? Uhum. Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro ponto, primeiro inimigo, um dos maiores inimigos de qualquer tipo de relacionamento, a mentira. Olha que interessante. A mentira, ela não pode fazer parte de nenhum tipo de relacionamento seu. Primeiro que, quando você mente, você se filia, você se torna filho de alguém. Você sabe quem é o pai da mentira. Não preciso falar. Isso aí você aprende desde cedo. Então, quando você mente, você se filia, você se torna filho. Então, independente do relacionamento, a mentira não pode fazer parte. Porque ela é um inimigo do relacionamento de você ter um bom relacionamento com as pessoas. Mas, infelizmente, a mentira faz parte de alguns relacionamentos seus. Se não fizer, é perfeito. Mas pode ser que ela faça parte e você nunca percebeu. Pode ser que, por exemplo, com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, você fale a verdade. Mas, às vezes, para um colega de trabalho, você não, não, não fala a verdade. Às vezes, para uma pessoa que você não considera ela como sendo importante na sua vida, você não fala a verdade.
1: Você acha que... É num relacionamento mentiras do tipo, tô chegando, por exemplo. Pode ir desgastando, 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 até chegar a um nível que incomode?
0: Vamos lá. A gente marcou pra gravar o MentorCast. Uhum. Aí, exemplo, a gente marcou às 10 horas. E aí você manda assim, ó, tô chegando. Tá bom. Gente, o Wesley tá chegando. O que, que a gente entende? Que horas que você vai chegar no máximo? Ah, mas 10 e 5. Então a gente entende que em 5 minutos, Sim. no máximo, ele fala. Porque ele fala, tô chegando. Só que se eu tô chegando, você chegou 10h15. Trouxe um desgaste? Sim. Você acha que quem tava aqui esperando ficou feliz? Não. Como você acha que a pessoa que chegou no horário vai, vai se sentir? Lesada. Entendeu? Então isso traz um desgaste pro relacionamento? Sim. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, ó, tô chegando... E quando você chegar, nós já começamos. Hum. Por quê? Aí é o momento que você perdeu a credibilidade. Ninguém mais acredita na sua fala. Só que nós não decidimos não acreditar em você de uma hora para outra. Isso foi construído com aquilo que você fala. Então, repare o seguinte. Os relacionamentos, existem alguns que você tem credibilidade, mas tem outros que ninguém acredita em você. Então, pode ser que na sua casa o que você fale... Você tem credibilidade, mas no trabalho as pessoas não acreditam em você. Pode ser que para pessoas que você julga não ser relevante, você não tem credibilidade com elas. Por quê? Porque a mentira faz parte em algum momento. E isso gera uma descredibilidade sem você perceber. E como reconstruir essa confiança que foi quebrada? Quando você decide que a verdade é um pilar principal na sua vida. Então eu não vou mentir. Eu não vou mentir, não quer dizer que você tem que ser direto com as pessoas e grosso. Porque as pessoas confundem. Não, eu estou falando a verdade, mas não é só o que você fala, é como você fala. Então, existem verdades que para serem ditas você tem que falar com sabedoria. Você tem que falar de uma maneira que a pessoa não fique ofendida. Entendeu? Isso é importante. Mas a verdade ela tem que ser um dos pilares principais da sua vida. Só que a verdade ela só vai se tornar um dos principais pilares na sua vida quando você aprender a falar a verdade para você. Porque o externo é apenas um reflexo do interno. Então, se eu estou mentindo para você, é porque eu minto para mim. Eu minto para mim quando eu falo que eu quero uma coisa que, na realidade, eu não quero. Eu minto para mim quando eu falo que eu consigo fazer algo que eu sei que eu não consigo. Eu minto para mim quando eu falo que eu não preciso de ajuda e eu sei que eu preciso de ajuda. Então, a mentira, o externo, é apenas um reflexo do interno. Então, eu minto para as pessoas porque eu minto para mim também. No dia que você decidir, olha, o pilar da verdade, ele é extremamente importante na minha vida, é um dos pilares que eu vou trazer como principais na minha vida. Então, comece falando a verdade para você. Porque se você fala a verdade para você, a consequência disso é falar a verdade para as pessoas. Isso você precisa entender. Fica aqui essa reflexão. Então, o que eu vejo é isso. A pessoa não fala a verdade para ela. Por isso que ela acaba mentindo para os outros. Falar que você está chegando, se você não está chegando, é uma mentira? É. Para alguns falar, não, Cleito, isso aí é... Eu estou chegando é ponto de vista. É. Há 10 minutos, para mim, é um ponto de vista de que eu estou chegando. Tá bom, é a história que você conta. Mas para qualquer pessoa que você falar a primeira vez, eu estou chegando, a pessoa entende que você já está aqui. ó. Está entrando na sala. Mas a história que você conta é que não, depende do lugar, enfim... Então, a mentira é um dos principais inimigos de qualquer relacionamento. Ela te afilia, ela faz você perder a credibilidade com as pessoas, ela faz você ser julgado. As pessoas te julgam porque você mente. As pessoas te rotulam porque você mente. Quantas oportunidades você perde porque você é rotulado como mentiroso? Ninguém confia no mentiroso. Ninguém compartilha segredos com o mentiroso. Uhum. O problema é o seguinte, você foi rotulado como mentiroso e não sabe. Por isso que algumas coisas não acontecem na sua vida. Tá caindo a ficha?
2: Tá. É forte. É forte. Okay.
0: Clayton, neste ambiente de vocês aí, não tem mentiroso, né? A gente não sabe. Por quê? Porque, olha só, ninguém sai de casa para fazer coisa errada. Você, exemplo, você faz um curso para aprender a mentir? Você já viu algum treinamento? Aprenda a mentir, se torna especialista em mentiroso. Não. Isso já vem dentro da gente. Já está aqui dentro. Você luta para falar a verdade. Pode ser que você faça coisas que você não percebe o impacto daquilo. Até você descobrir, igual exemplo, muitas pessoas esse estou chegando, era algo que não era mentira. E hoje, quando a gente falou, a pessoa, caramba, eu não tinha pensado com essa ótica. Então por isso que essa pessoa que falava, estou chegando, sim, ela está chegando, ela nunca ia admitir que ela era mentirosa. E claro que isso também é o extremo, você não precisa ah, eu sou mentiroso, não. Se policie com pequenas coisas que você fala, pequenas coisas que você omite, pronto. Pe -pe pequenas coisas que você omite, porque isso pode estar tá dando legalidade para algumas coisas estarem acontecendo na sua vida e para outras não estarem acontecendo. E você nunca parou para pensar por isso que a verdade tem que ser um pilar olha, estou aqui segundo o ex estou chegando em 20 minutos, hoje me atrasei gente errei, se vocês quiserem começar sem minha presença, se tiver alguma punição não tem problema, mas é importante você ter a consciência tranquila
2: isso não vai fazer você perder a credibilidade que justamente está sendo verdadeiro né? quando
0: você é verdadeiro você não perde a credibilidade o que acontece quando você é verdadeiro é que você pode ser punido em algumas situações mas dificilmente você é punido falando a verdade Eu não ser que você tenha feito algo grave Repare que quando alguém erra com você e você fala assim, ó, quem que quebrou isso aqui? E a pessoa fala, fui eu. Sem querer eu bati a mão e quebrei. A pessoa te quebrou. Você ficou sem ação.
2: Você vai, você vai é, confiar mais na pessoa, né? Porque vai claro. saber que tudo que. É fazer... O que, que você
0: espera muitas vezes? A pessoa uhum. fala assim, não, não sei, eu não vi. Quando eu cheguei já tava quebrado. Tem muita gente que é assim. Quando a pessoa fala, ó, oh, fui eu que quebrei. Ou quando a pessoa te procura e fala, ô, oh, Teixeirinho, ó, eu esbarrei na sua caneca e quebrei. Foi sem querer se tiver, não sei onde você comprou é, que eu preciso pagar você muitas vezes fala, não, deixa pra lá uhum. o fato dela ter falado a verdade já você já entende que é a punição porque para muitos ter que falar a verdade é um desafio uhum. entendeu então é, é importante que o pilar, da, o pilar da verdade faça realmente parte da sua vida, como? contando a verdade pra você primeiramente, se você fala sempre a verdade pra você, fique tranquilo que você vai falar a verdade pra todo mundo Entendeu?
1: E nessa questão tô chegando, é tipo, ah, vou chegar... Como é que e é, Wesley? Você fala, quando você <risos> fala assim, eu tô chegando... Ele. É, não, é. Não. Quando
0: você é, fala, eu tô chegando... Não, é que Esse seu tô que... chegando é de quantos minutos?
1: <risos> né, que a pessoa, ela fala, vou chegar 10h20. Aí eu já me programei, ela vai chegar até... Então eu, tipo, dei uma relaxada. Mas se hum. ela...
0: Chegar 10h20, você que chegou atrasado.
1: Não, e se ela, tipo, falar que vai chegar 10h10 e, 10, e chegar só 10h20, eu vou estar super mais bravo com ela.
0: Não, é, eu, eu, tenho, tem... eu tenho também muita dificuldade, eu, qual que é o horário? É tal horário, cara, O horário eu tô lá. Justamente por isso, porque é, é, eu penso o seguinte, cara, não é, não é legal eu, eu atrasar uma reunião, então eu como líder eu faço muito isso, qual é, que horário que é a reunião? 10 horas, a gente começa às 10. Exemplo, o curso evolução pode ver, começamos 9 horas. Teve pessoas que chegaram depois Mas Sim. em respeito a quem chegou no horário Então eu tenho muito isso De respeitar quem chegou no horário Cleiton, e você acha que as pessoas é, chegam a um ponto que elas fazem isso sem maldade? Tipo, de tanto ser rotineiro na a vida maioria, delas? A maioria, a maioria não faz por mal Ela nem percebe o que ela está fazendo Ela nem percebe que esse é um padrão que acompanha De não cumprir hum. o horário De não cumprir a palavra De não realmente fazer aquilo que ela disse que ia fazer A maioria das pessoas Isso aqui é muito sério a maioria das pessoas, elas arrumam problemas que elas não precisavam. Elas mesmo trazem para a vida delas problemas. Quando? Quando você promete algo que ninguém te pediu. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, amanhã eu vou chegar no horário ó, ainda vou trazer um chocolate para vocês. Ninguém pediu chocolate. Eu falei que ia trazer, agora eu preciso cumprir. Só que olha só, como ninguém pediu, a reação de vocês foi assim, ah, tá bom, aí eu posso entender que ah, isso daqui não é importante para eles. Não vou levar. Eu falei, eles nem reagiram. O problema é o seguinte, eu já eu assumi o lembro. compromisso eu arrumei um problema que eu não tinha. Porque uma coisa é uma pessoa te pedir algo, outra coisa é a pessoa não te pedir, você, pelo seu emocional, você prometer algo e o pior, depois você não cumprir. Inclusive a Bíblia fala sobre isso. Antes você não, não prometa, ou antes você não faça um propósito, porque pior é você se comprometer a fazer algo, você fazer um propósito com Deus e você não cumprir. Antes não fizesse. Então, isso aqui é importante você entender. Diga, Teixeirinho.
2: Não, eu só falo aqui. Acho que nesse versículo tem uma palavra um pouco mais pesada. É que, que eu não quis falar para não ser duro. É. Mas é mais então, pesado. É, é, gente, é mais pesado que isso.
0: Eu, se não me engano, o apóstolo Paulo fala sobre é. isso e é uma palavra bem dura. Uhum. Entendeu? Mas eu não quis, eu quis pegar um pouco mais leve. Por quê? Porque se você pega muito pesado nessa questão da mentira, muita gente já... Não, não é para mim. Você não consegue atingir a pessoa. Uhum. Entendeu? Se você é duro, a pessoa já não. Não é, não é comigo. E às vezes é com a pessoa. Mas como foi muito duro, ela não quis refletir sobre aquilo. Tá tudo bem. Mas tá reflita sobre isso, sobre isso. É importante. <risos> Vamos lá. Segundo ponto. Segundo inimigo do relacionamento. Falta de transparência. Que também tem uma ligação com a verdade. Com o primeiro pilar. Seja transparente com as pessoas. Você está passando por um problema? Compartilhe. Você não precisa falar o quê? Porque você não tem que falar tudo para todo mundo. Mas só fala, olha, eu estou diante de um desafio. Essa transparência ela é importante no relacionamento. Se você não está legal, as pessoas perceberam. As pessoas estão te perguntando, você está bem? Não, hoje eu não estou. Hoje eu estou cansado. Fui transparente. Uhum. Não preciso falar o porquê eu estou cansado. Não, hoje eu não estou. Eu estou passando por um desafio. Eu não preciso falar o quê. Qual é o problema, entendeu? Mas essa transparência, ela fortalece o relacionamento. Por que, Mas não é a mesma coisa da verdade? Não, são duas coisas diferentes. A transparência, você ser transparente com as pessoas... Muitas vezes é o um momento em que você se permite ser vulnerável, que a pessoa entenda que, olha, você também é um ser humano, você é vulnerável. Entendeu? É diferente de falar a verdade. Os dois têm a mesma ligação, basicamente são a mesma coisa, mas o sentido é diferente. Então ser transparente é, hoje eu estou bem, hoje eu não estou. Olha, é, eu consigo fazer isso, isso aqui eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. Olha, eu não sei como fazer isso, eu estou vulnerável por isso. A transparência fortalece o relacionamento. Repare que quando você é transparente com uma pessoa, principalmente com algo que você admite que você não consegue fazer, a pessoa olha para você, poxa, legal, ele confiou em mim. Você manda uma informação que, olha, eu confio em você, Wesley, por isso que eu estou abrindo para você que hoje eu não estou bem. Que quando você pergunta se a pessoa está bem, você espera que ela fale o quê? Não, estou, está tranquilo. Quando a pessoa fala, não, não estou, estou passando por um desafio, você fala, poxa, ela confiou em mim. Aí, então essa transparência, ela fortalece o relacionamento ok? Terceiro inimigo do relacionamento falta de confiança se você não confia na pessoa, dificilmente você vai ter um bom relacionamento com ela e a falta de confiança ela tem uma ligação com os seus gatilhos repare, você já foi traído então você acha que todo mundo vai te trair, de maneira inconsciente o gatilho é acionado quando a traição que você passou, a pessoa que você está hoje se comporta muito parecido com aquela traição. Aciona um gatilho e você fala assim, ele vai me trair. Eu já passei por isso. Exemplo, uma pessoa que ela foi traída, ou amizade, relacionamento, qualquer coisa, ela fala, aí, exemplo, a pessoa começou a chegar depois do horário. Ó, oh, hoje eu vou ficar até mais tarde na empresa. Olha, hoje eu vou passar em tal lugar antes de chegar em casa. Ó, oh, começou a chegar fora do horário. No final ela descobriu que era uma traição. Ok. Quando ela está com outra pessoa e essa pessoa por algum motivo fala assim, olha, hoje eu não vou conseguir chegar no horário, eu vou chegar mais tarde, aciona o gatilho e fala: "Ó, oh, está me traindo. Ela já reage mal àquilo. Falta de confiança, ela vem também. É, então, assim, só para finalizar. Então, uma vez que o gatilho é acionado, você vai reagir mal e você vai julgar aquela pessoa como se ela estivesse fazendo algo, mas na realidade ela não está. É devido a uma ferida, um gatilho que você carrega.
2: Como que as pessoas conseguem evitar a construção desses gatilhos nela?
0: Autoconhecimento. Exemplo, se eu já passei por uma situação ruim, eu vou entender que, qual é o impacto que essa situação ruim trouxe. Exemplo, quem já foi traído, qual é o impacto da traição? Primeiro. Primeiro ponto, que é muito comum. Dificilmente eu vou confiar em alguém agora. Então, quando você, através do autoconhecimento, entende que você carrega isso, você pode até compartilhar com a pessoa. Fala, olha, eu já fui traído, então talvez eu vá me comportar. De uma maneira, vou demorar um pouco para confiar em você devido à ferida que eu carrego. É isso, é transparência. Entendeu? Mas a falta de confiança ela vem das suas experiências uhum. com pessoas. Não necessariamente você precisa ser traído. Basta você, na sua infância, você cresceu vendo pai e mãe um traindo o outro. Sim. Você viu seu pai traindo sua mãe. Existe uma grande chance de você achar que o homem trai a mulher. Você viu sua mãe traindo seu pai. Existe uma grande chance de você entender que a mulher traiu o homem por causa do filtro mental, da experiência que você carrega. Por isso que você não confia nas pessoas. Seu chefe te traiu, prometeu para você uma promoção e promoveu outro. Pronto, a partir daquele momento você não acredita mais em nenhum líder. Você acha que o líder promete e não cumpre. Entendeu? Você tem vários filhos, um filho mentiu para você. Pronto, sem você perceber você acha que os outros também vão mentir. falta de confiança pelas experiências que você carrega tem como
1: evitar o gatilho em se si? gatilho eu falo aquela ó, na hora que você recebe a mensagem por exemplo da pessoa traída tipo ficar
0: então é importante por isso que eu bato muito na tecla do autoconhecimento você precisa se conhecer então olha só cara você passou por uma experiência ruim uma experiência de traição isso traz um impacto na sua vida. Não adianta você achar que não, eu superei porque eu perdoei. Perdão é, são coisas diferentes. Você perdoou a pessoa, você não carrega ela dentro de você com mágoa. Mas ela deixou algumas marcas em você. Deixou alguns gatilhos. Então se você não olhar para as marcas, para os efeitos, você dificilmente vai conseguir se relacionar com outras pessoas. E o pior, você pode carregar isso aí para outros, outros ambientes. Então uma traição no casamento, você pode achar que todos os seus amigos vão te trair. E a partir daí você não confia mais em mais ninguém. Entendeu? Então, é, quais foram os efeitos do cenário que eu passei? Quando você identifica os efeitos, fica até mais fácil se relacionar. Cleiton, olha, é, eu tenho dificuldade em acreditar nas pessoas porque eu já sofri muito na vida. Tá tudo bem. É que nem eu sempre falo: olha, eu já confio em você. Quando eu começo com as minhas equipes, com o time, eu sempre falo: olha, eu confio em vocês, mas eu quero que o tempo mostre para você se eu sou uma pessoa confiável. Uhum. Tá tudo bem. Porque eu já sei a expectativa que eu posso gerar, já sabendo que a pessoa pode cometer erros, como todo mundo. Então a questão da confiança, ela é de acordo com as suas experiências, uhum. entendeu? Outro ponto, quarto ponto, falta de respeito. Isso também é um dos grandes inimigos de qualquer relacionamento. Se você não respeita uma pessoa, como que você vai se relacionar bem com ela? Como que você vai é, ter um bom relacionamento, conviver com essa pessoa, sem respeito? Você não respeita, para você tranquilo, mas e para ela, como que ela se sente? Como que você pode falar que você gosta de uma pessoa e não respeitar essa pessoa? Porque se você gosta, o mínimo para quem gosta de alguém é se relacionar bem. Mas se não existe respeito no relacionamento, você nunca vai se relacionar bem com ela. E a falta de respeito, ela envolve muitas questões. Desde falar a verdade, se você mente, é falta de respeito. A maneira que você trata a pessoa é uma falta de respeito. A maneira que você fala, o tom de voz que você fala com ela é uma falta de respeito. Quando você acha que ela é bobinha, vamos dizer assim, e você tem a sensação que você está enganando, é uma falta de respeito. Poxa, tá, está é, subestimando a minha inteligência quando a pessoa faz isso? Você acha que ela não, não, não percebeu que você está agindo de uma outra maneira? Então, o respeito ele é fundamental e a falta dele é um dos inimigos de qualquer relacionamento. Isso aqui é importante vocês entenderem. Sim. Relacionamento é importante na nossa vida? Sim.
2: Muito,
0: Muito ou pouco? Muito. O quanto nós realmente paramos para nos preocuparmos com isso? Pouco. Exemplo, quantos amigos saudáveis você tem? Tem muita gente que tem poucos amigos. Se você tem poucos amigos, talvez você que não saiba se relacionar com as pessoas. Você nunca parou pensando pensar nisso. Se você é uma pessoa de poucos amigos, talvez é porque você é uma pessoa difícil de lidar. Você é uma pessoa difícil de se relacionar. Os amigos são fundamentais na nossa vida. Como o Tiago traz muito bem no livro Especialista em Pessoas. Amigos íntimos, necessários e estratégicos. Categorize esses amigos porque eles são fundamentais. Você precisa ter amigos íntimos. O primeiro amigo íntimo que você tem que ter é o seu cônjuge. Então, seu marido precisa ser seu amigo íntimo, sua esposa precisa ser sua amiga íntima. Esse é o primeiro da lista. Depois vão vir outros que você vai conhecendo. Os amigos necessários, que você vai rir, descontrair, ter o momento de você descansar. E os amigos estratégicos, aqueles que você, de maneira intencional, ou de maneira intencional, mas te ajudam na sua caminhada. Então, você tem amigo estratégico e você é um amigo estratégico de alguém também. E tudo isso tem a ver com relacionamento. Qual é a leitura que você faz para as pessoas? Porque se você acha, não, eu não preciso de ninguém, você não vai muito longe. Repare, pessoas que falam que não precisa de ninguém, olha a vida emocional dela como é. Destruída. Cheia de amargura, cheia de mágoa, cheia de gatilho, cheia de ferida, reclama, nunca está feliz. Pode dar tudo para ela. Dá falta algo. Então, a importância dos relacionamentos. Cleiton, pode falar. Primeiras <risos> damas. E quando, como agir, na verdade, quando a fala da pessoa não é coerente com o comportamento? Eu já sei que a fala dela não é coerente com o comportamento, então eu já não gero expectativa. Quando você faz a leitura e você entende que, olha, o que a pessoa fala ela não vai praticar. Então, isso já ajuda você na expectativa que você vai gerar nela. Então, quando ela te falar algumas coisas, você já sabe que ela não vai cumprir. Agora, quando que você se decepciona? Quando você gera expectativa. Então, a pessoa fala assim, ó, tem pessoas que falam assim, ó, eu vou te dar tal coisa. Eu já sei que ela promete sempre muito para muita gente, ela nunca entrega. Então, ah, legal, beleza, pronto. Não gerei expectativa, não tô esperando ela me dar. Mas, Ti, por exemplo, eu preciso fazer a pessoa entender que eu, que eu já sei que ela não tá sendo coerente com o que ela tá falando ou não? Não, porque, é, talvez, se você... Exemplo, se a pessoa falar assim, ó, eu vou te dar tal coisa, e você fala assim, cara, você não vai dar, porque você sempre promete e não dá. Ela pode ficar com raiva de você. É mais fácil o seguinte. Ah, você vai me dar? Tá bom, mas não vou esperar. Se ela me der, ela vai me surpreender. Caramba! Ela, ou, dessa vez ela cumpriu. Aí a surpresa, ela é positiva. Entendeu? Agora, se você já conhece o padrão, não gera expectativa. Porque isso vai preservar o relacionamento. Até se um dia ela te perguntar, o que você acha que eu preciso mudar? Você pode falar, olha, você precisa ter mais coerência. O que você fala não é o que você pratica. Todo lugar que você chega, você promete mundos e fundos para as pessoas e você nunca cumpre. E você não tem credibilidade com as pessoas. Aí ela te perguntou. Fora isso, preserve o relacionamento. Não gera expectativa. Entendeu?
1: Uhum. O, o Cleiton, é, respeito é uma coisa bem pessoal, né? Tipo, o que é, o que é respeito para mim é diferente...
0: Sim, por isso que é importante você tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas.
1: Mas e quando... Essa pessoa, tipo, ela não sabe o que é respeito, assim, ao meu ver, ela não sabe o que é respeito, porque o que ela não gosta de fazer com ela, ela faz com os outros.
0: Então, mas aí que tá, você determina o nível do relacionamento que você vai ter. Eu posso não saber o que é respeito, exemplo, eu fui criado de um sistema bruto, vamos dizer assim. Então, eu não, não sei muito, não tenho muita sensibilidade, status para respeito. Como é que eu vou descobrir no dia que você chegar a mim e falar assim, cara, não fala assim comigo não. Não é legal. Uhum. Entendeu? Então, você estabelece limite com, no seu relacionamento. Se você não estabelecer, você aceitar tudo, então vai ter pessoas que vão te ferir, que vão te machucar. Porque a pessoa ela não é mal, mas ela é bruta. A maneira como ela foi criada. Tudo bem, olha, você é bruto, você não precisa mudar, mas comigo eu não gostaria que você falasse assim. Porque me faz mal, eu não fui criado dessa maneira, eu não gosto desse, desse comportamento. E cabe a você continuar esse relacionamento ou não. Porque se uma pessoa ela é bruta com você e você já conversou com ela e você percebeu que ela não mudou, então você decide se você quer continuar esse relacionamento ou não. Crito, mas eu gosto muito da pessoa. Perfeito, você tomou uma decisão. Você vai continuar. Ok, está tudo bem. Transparência, né? Exatamente. Não, eu vou continuar porque eu gosto de você e aí eu vou tolerar o seu, o seu, a sua falta de respeito comigo. Eu decido se eu quero continuar ou não agora se assim, não, Cleiton, para mim é o meu valor eu não abro mão, eu acho que o respeito acima de tudo então cara, desculpa, a gente não vai conseguir se relacionar porque você não tem respeito pelas pessoas eu categorizo como estratégico, exemplo não, eu preciso dessa pessoa, então eu vou tolerar porque eu preciso categorizei como estratégico, é mais fácil é se relacionar, o problema é quando você pega uma pessoa dessa e coloca como íntimo, ela vai te ferir entendeu? Você coloca ela numa categoria errada, ela vai te ferir, ela vai te machucar, vai fazer mal para você, você não vai conseguir se libertar dela no futuro.
1: Entendi. Uhum.
0: Então, isso é importante. Olha só, quatro inimigos do seu relacionamento. A mentira. A mentira, na realidade, não pode fazer parte da sua vida, tem que ser um pilar. A verdade precisa ser o pilar. E comece falando a verdade para você. Falta de transparência, falta de confiança e falta de respeito. Pode falar.
1: E, e como que eu enxergo, dentro dessas quatro, como que eu enxergo os as pecinhas que vão fazer o, o castelo, sabe? Tipo. Exemplo, pega no como rela que eu acordo?
0: Ó, vamos lá, pega no relacionamento. Eu trouxe quatro aqui, que hum. são inimigos. Então quer dizer que esses quatro não pode fazer parte do seu relacionamento. Você começa fazendo um, um exercício simples. Relacionamento você e o Teixeirinha. Exemplo, existe em algum momento a mentira? Existe em algum momento a falta de transparência? Existe em algum momento a falta de respeito? Existe em algum momento a, a falta de confiança? Cleiton, em alguns momentos sim. Então, já começa a trabalhar para eliminar. Porque se você faz isso com ele, você também faz com outras pessoas. Hum. Mas qual é a melhor pessoa para você exercitar? Aquelas que não têm importância para você. Você não começa por quem você gosta, você começa por quem você não gosta. Porque aquela que não tem importância para você é justamente aquela que você vai tratar de qualquer maneira. Entendeu? Agora, olha só, se você eliminar esses quatro inimigos das pessoas que você se relaciona e que você não tem afinidade, com as outras você vai agir de maneira tranquila. Então não adianta você agir somente com quem você gosta, de um jeito com quem você não gosta, com a outra. Outra coisa, você nunca sabe quem Deus vai levantar. Quantas pessoas você despreza na vida que amanhã ou depois Deus levanta essa pessoa e diz Ah, então, lembra de mim? A gente sempre foi amigo. Não, nunca foi amigo, pô. Você nem gostava da pessoa? Só porque agora ela está no outro nível e você está atrás dela? Só que ela sabe que você não gostava dela. Ela não vai te falar. Mas ela não vai deixar você se reaproximar. Então você nunca sabe quem são as pessoas que Deus vai levantar. Você nunca sabe quem são as pessoas que Deus vai usar na sua vida para mudar a sua vida. Uhum. Quantas pessoas Deus coloca no seu caminho que poderiam mudar a sua história, mas você não teve o olhar correto, não tratou a pessoa bem, não respeitou a pessoa, mentiu para a pessoa e essa pessoa não fez o que deveria? Quantas pessoas Deus coloca no seu caminho para te forjar? Para te promover para outro nível, primeiro ela precisa te preparar. e Ele coloca pessoas difíceis para você se tornar uma pessoa melhor, para te treinar antes, mas você não faz o olhar correto. Então, isso aí é importante. Isso acontece no nosso dia a dia? Pessoas difíceis? Sim. Acontece no nosso dia a dia pessoas que você... Ah, isso aí não tem importância nenhuma para mim. Quer um exercício mais simples ainda?
2: <risos> mais profundo ainda. Facilitando a
0: vida de vocês? Pega o seu WhatsApp. Quantas pessoas tem lá que você não responde? Agora, olha só. Uma pessoa tá bom, te filho. chama. Tá bom, tá bom. Uma pessoa te chama e você não respondeu. Não, é porque eu estou corrido. Peraí, primeiro, se essa pessoa tem o seu contato, tem alguma coisa ali. Que seja para você falar o seguinte: olha, não consigo te ajudar. Cara, eu, eu procuro sempre responder todo mundo. E quando eu percebo que eu passei desapercebido de alguém, peço desculpas, Ó, desculpa a demora, que estava corrido. Entendeu? Mas olha como é difícil você, a pessoa falando com você e você não respondendo, claro, uma coisa é uma pessoa que ela quer criar uma conexão com você uhum. mas você entende que não é o momento então você não vai alimentar nela então você percebe que ela está te mandando mensagem que são mensagens que não tem nada a ver e tal mas espera aí, você simplesmente desprezar sem nem saber o que a pessoa está falando isso aí revela um pouco mais sobre você e não a pessoa eu sei que vocês não fazem isso, mas não, por aí não, não existem pessoas que fazem. Nossa. Que não respondem. todo <risos> mundo. Eu sei disso. Ah, é? Claro que olha só. Ah. Existem também prioridades. Isso também é normal. Não,
2: mas sabe o que acontece comigo? É tipo, é, às vezes é uma, é uma pessoa que, por eu estar trabalhando, eu não consigo ter, dar tanta atenção. Aí chega, tipo, eu esqueço. Ah, eu de responder, então,
0: mas não. se vocês, o que, que eu faço? Para não deixar de responder eu nem abro a mensagem Não, mas eu nem então, abro você, Então, mas em algum momento eu vou abrir E não, eu estou falando eu por mim não, eu... Então se você pegar meu WhatsApp, tanto que o WhatsApp tem uma ferramenta você clicar ele aparece todo mundo que não foi visualizado ainda Não sabia. Não vamos abrir aqui para não
1: é. É, Não expor
0: É, não expor, mas olha só, se você clicar do lado Ele aparece todo mundo que mandou mensagem e você não respondeu Entendeu? Aí que eu faço. Quando eu tô mais tranquilo, parou agora, deixa eu zerar. Eu sempre gosto de zerar meu WhatsApp, deixa eu ver aqui. Entendeu? Uma
2: coisa, uma coisa que eu tinha. É, vou abrir meu coração aqui. Uma, uma, acho que era uma crença. Eu Antigamente eu olhava pra isso, tipo, ah, quanto maior o número de pessoas você tem pra responder, mais importante você é. Aí, tipo, isso Quando é você mal. não tinha pessoas te chamando.
0: É. Aí olha só, por isso que eu falo: você vai entender agora por que, que Deus não permite algumas coisas acontecerem na sua vida. Porque é que nem você acabou de falar, cara, eu achava bonito. Então eu pensava o seguinte, quanto maior o número de pessoas te chamando, mais relevante você é. O problema é o seguinte, hoje tem muita gente te chamando e você já não responde. Então Deus não permite que você avance mais. Porque Ele já conhece, o futuro Ele sabe o seu coração. Entendeu? Por isso que eu falo, tem coisa que você não está preparado emocionalmente. Antes era algo que você queria que as pessoas te chamassem. Para quê? Para te chamar hoje e você não responder? <risos> <risos> Algo pra se pensar.
2: Cala, Cala aí, Klet. não oh, Por exemplo. Não falei que é você. No direct do Instagram eu respondo todo mundo.
0: Não falei que é você. Mas peraí, qual é o teu. Qual, não, 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 qual, aqui. qual que tem um peso maior? O direct do Instagram ou o WhatsApp? Que, cara, o seu número você não passa pra qualquer pessoa. É o direct, qualquer não, pessoa é. pode te mandar mensagem. É,
1: eu, acho que esse, esse é, eu não faço eu isso acho por que mal. É, eu acho que é o conforto, né? Tipo, a pessoa. Ó, normal
0: é a leitura que a gente faz para as pessoas. É isso. Seria disciplina em algum momento isso? Não, é gente. Não? Olha só. É a leitura. Eu não estou falando aqui que você está errado. Porque é a leitura que você faz das pessoas. Então, pessoas que você julga... Cara, quem é fulano? Vou responder. Tem mais que fazer. Basicamente é isso. De maneira inconsciente que a gente faz. Mas assim, eu entendo que isso tem a ver com o seu propósito. O quanto você entende que pessoas são importantes. Quando você faz uma leitura diferente para as pessoas... Você trata elas de uma maneira diferente. Quando você acha, não, pessoas são importantes, sim, pessoas que me agregam, pessoas que vão me trazer algo, pessoas que eu gosto. Só essas são importantes. As outras, as outras, não. Hum, é essa a leitura. Mas vamos lá. E o que que Jesus nos ensina? Eu acho que isso aqui é importante. Porque você fala assim, não, Cleiton, mas Jesus ensinou isso. Tem pessoas que você não vai falar, e tem pessoas que você tem que falar, tem pessoas que você tem que ignorar. Aí tudo bem. Só me mostrar lá a passagem. Ok. Mas eu acredito que não é isso que ele ensinou. Você nunca sabe de que maneira Deus vai te usar. E com qual pessoa Deus vai te usar. Muitas vezes, o fato de você responder, a pessoa já se sente bem. Entendeu? Então, olha só. Deus te usa mais para aqueles que estão abaixo de você ou para aqueles que estão acima? Mas... Geralmente, é os que estão abaixo. Como é que você trata quem está abaixo de você? Porque se você não tiver a leitura certa... Pode ser que Deus queria te usar e não conseguiu. Mas tem uma outra coisa aqui que é importante. Eu não estou falando que você tem que falar com todo mundo. Entendeu? Eu acho que isso aqui também é importante. Você, existem maneiras de você mandar sinais para a pessoa. Cara, olha, eu não consigo falar com você da maneira que você quer. Porque realmente minha agenda está corrida. Eu faço isso. O que eu questionei aqui é o seguinte. É você ainda em determinados níveis e você já não quer falar com as pessoas. É igual exemplo. Hoje na minha rede social com o número de seguidores que eu tenho, eu consigo responder, eu consigo visualizar. Chega uma hora que tem gente lá que perde a noção, começa, a, a tipo assim, a pessoa quer mentoria lá, ela acha que, não, não, não respondo, só tipo curtir para mostrar o seguinte, ó, vi, mas eu não vou te responder, porque aqui não é o, o, o melhor caminho. Entendeu? Porque você quer, você tem que pagar um preço, não é assim, porque a informação de graça você não valoriza. Entendeu? Mas eu, por que, que eu faço? Porque eu sei que hoje eu consigo, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir, mas enquanto eu conseguia, eu fiz. Entendeu? Então aí você tem que pensar, hoje eu não tenho mais condições de responder dado o volume de pessoas que me chamam? Ok. Por causa do seu crescimento. Mas às vezes você nem está tão grande e você já está mala. Você já é marrento. Você já não, não, não fala com o fulano, não fala com o ciclano. Tudo bem. Você está só revelando o seu coração. Então Deus precisa te treinar ainda um pouco nessa área para te preparar, porque sim, ele tem algo grande e ele precisa te preparar para isso. Oh, alguma dúvida? Não.
2: Não. É. Tranquilo.
0: Então, gente, hoje nós falamos sobre <risos> os inimigos do relacionamento. Este é um episódio para você assistir duas vezes, tá? Tem muita reflexão aqui importante.
1: Com o marido, com a esposa. Com o marido,
0: com a esposa, com os filhos, com a equipe. Com a namorada. Com a namorada, porque relacionamento, que nem eu falei, qualquer pessoa que você conheça, você tem um tipo de relacionamento com essa pessoa. Então, isso aqui é importante para todo mundo. Pega esse link, compartilhe nos grupos. Sobe lá nos seus stories, divulgue o canal. Não é hoje, mas em breve a gente vai começar a divulgar nomes aqui de pessoas que estão acompanhando e não estão inscritas no canal ainda. É, Fernanda. Deixa eu... <risos> Falei que não é hoje. Não, é só para ficar Não, não é hoje. Que eu tô te vendo, hein? Mas a gente vai trazer nome e sobrenome. Fulano de tal. Não está inscrito ainda, Clito. E é um seguidor nosso, assinado, interage, mas não está seguindo o canal. Então siga o canal, tanto do YouTube quanto das plataformas digitais. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.
2: Valeu!